0: Oh, Nuno, e se nós gravássemos as nossas conversas de café?
1: Oh, pá, ia ser muito
0: fixe, porque é cada parboice que sai daqui. Pá, nem é tarde, nem é cedo. Vamos a isso. Conversas de café de um empreendedor online. Devaneios e reflexões sobre e-commerce, empreendedorismo, marketing digital e desenvolvimento pessoal e alguma parvoíça à mistura. Há, há, há bocado falávamos sobre, sobre a questão do, do preço e uma das coisas que nós falamos. Era não competir pelo preço, não é? Um, e também falamos em algo que podia ser uma, uma eventual solução ou não, não é? Isso vamos discutir agora um pouquinho, que é uh, escolher ou não um nicho para, para a nossa loja online ou para o nosso negócio. Uh, o que é que tu achas? Qual é que é a tua opinião em relação a isso? Olha, é assim, uh, esse é um dos principais desafios de
1: quem gera um negócio. Porque a tentação é nós querermos comer o maior número de fatias de bolo. É essa a tentação, ou seja, é comer, chegar ao maior número de, de, de clientes, atingir o maior, a maior dimensão possível do mercado. Só que principalmente para quem está a, a entrar, isso tem um desafio muito grande. Porque principalmente quando eu estou, quero entrar no online, eu tenho que dar uma razão para as pessoas me comprarem. E a questão é, como é, onde é que eu começo a dar razão para as pessoas me comprarem? Eu acredito numa coisa, que é, eu começo a dar razão para as pessoas me comprarem e eu transmitindo valor. E muitas vezes esse valor está associado à especialidade, à minha autoridade em determinado segmento. E, portanto... A forma mais fácil de eu começar a ter um carimbo de autoridade e especialidades no sentido de eu sou especialista em relação a algo, é eu sendo especialista, sendo autoridade, num nicho muito específico. Porque se eu quero ser especialista em muitas coisas, eu não passo credibilidade nenhuma. Portanto, há aqui uma tentação muito grande de eu querer agarrar o mercado, e eu estou a entregar aqui algumas razões pelas quais eu, eventualmente, numa fase inicial, não devo agarrar o mercado todo, devo é começar pelo nicho. E uma delas é, acredito que é a melhor forma de eu me posicionar enquanto especialista. Depois, a outra grande vantagem de eu me focar num nicho é em termos de comunicação, em termos de estratégia de marketing. É muito mais fácil eu ter uma estratégia de marketing, ter uma estratégia de comunicação e é? eu conseguir uh, uh, influenciar positivamente uh, a minha audiência quando a minha audiência tem características, tem necessidades, tem objetivos, tem dores muito específicas. Não é? Se eu quero abranger muito o mercado, eu vou estar a falar com muita gente, com pessoas com características e perfis completamente diferentes e, portanto, quando eu falo com muita gente, eu não falo com ninguém.
0: Uhum. Isto
1: assumindo que eu tenho recursos... Uh, limitados, não é? Não tenho todo o tempo do mundo, não tenho todo o dinheiro do mundo e, portanto, tenho que me focar em alguma coisa. E, portanto, o nicho, a construção de um nicho ajuda neste, uh, neste processo. Uhum. Isto para além de falar aqui de um, de, de um terceiro aspecto, que tem a ver com a margem. É? É, é mais fácil eu conseguir uma margem interessante quando eu potencio um nicho do que propriamente quando eu procuro atingir uh, um mercado massificado. A capacidade que eu tenho, porque a margem uh, está associada ao valor e o valor está associado à capacidade de eu ser uma, um especialista uma autoridade uh, na área. Portanto, eu diria que estes são pelo menos assim, três razões que eu me lembro que justifica uh, uh, o investimento enquanto estratégia num nicho. Sendo que eu sei a partir daqui aqui um grande desafio que é, ok, mas qual é a dimensão desse nicho? É? Qual é a dimensão desse mercado? Será que esse nicho é suficientemente grande para
0: tornar o meu negócio rentável? Uhum. Sim, tu tocaste aqui em vários pontos importantes. Hum, e eu, vou, eu, eu tenho um pouco a acrescentar, mas vou acrescentar aqui também a minha, a minha visão. Há um bocado falaste de um aspecto que é a questão da, da especialidade, não é? E quando nós, por exemplo, quando nós pensamos em, em médicos ou em medicina, se nós temos, por exemplo, uma dor de dentes, não é? nós não vamos à médica de família, não é? nós vamos ao, ao dentista. Portanto, nós temos que começar a pensar nos nossos negócios também quase como, como, como se fôssemos os médicos, não é? é? Sermos mais especializados, sermos a referência naquele mercado isso leva-me para outra questão que é, ser a referência num nicho, não é? É mais fácil ser a referência num nicho do que ser a referência numa loja que vende tudo e mais alguma coisa, não é? Porque para isso já tens muitas referências, como a Amazon e sei lá, outras lojas assim muito grandes. Um, portanto é muito difícil sermos uma referência quando nós abrimos o leque de, de, de oferta, não é? É, é praticamente impossível hoje em dia. Portanto, logo aí temos uma barreira enorme à, à, à entrada. Uh, depois temos outra barreira que é a concorrência, não é? a concorrência quando nós vendemos tudo e mais alguma coisa, não é? por exemplo, uh, vendemos para vendemos uh, coisas para animais, vendemos eletrónica, vendemos uh, coisas para carros, Eu já vi isto por exemplo em várias lojas a acontecer na mesma loja, parecem coisas completamente diferentes, mas depois tu perguntas, então afinal, mas quem é que é a tua concorrência? Uh, ou quem é que, não é? Quem é a tua concorrência passa a ser toda a gente, não é? Passa a ser toda a gente. E quem é que é o teu cliente, quem é que é o teu cliente? Passa a ser toda a gente também, não é? Então, de repente, uh, o próprio cliente também não sabe se aquilo é para ele. <risos> Quando vai à loja, tipo, será que isto é para mim? Tem aqui tanta coisa diferente. E isso até afasta afasta as pessoas, porque elas estão lá procura muitas vezes uma solução específica e acabam a ficar perdidas quando, quando vão ao site e não compreendem se, efetivamente, aquele site é especialista ou é especializado naquilo ou não, não é? Um, portanto, outro tema que eu acho que é muito importante falar que é a dimensão do nicho. E eu acho que tem mais a ver com, não tanto com a dimensão, mas uh, mais com a demanda. Porque as pessoas muitas vezes assustam-se uh, em escolher um nicho porque acham que vai ser um nicho muito pequeno, não é? Mas o que importa não é tanto o, o nicho ser grande ou pequeno, o que importa mais é se existe demanda, se existem pessoas a, efetivamente a comprar um, aquele tipo de produtos. Porque se nós pensamos em, em demanda, a, a demanda em si... Não, imagina, se eu vender aqui na, na minha cidade, não é? posso ter, sei lá, mas já mas tenho mil pessoas interessadas no meu nicho. Se eu vender em Portugal, se calhar tenho cem mil pessoas. Mas se o mercado for demasiado pequeno, nós podemos sempre abrir para outros mercados. É, ou seja, é possível nós abrirmos para outros mercados. Não é? um, já se nós tivermos um, uma loja que não é. que é mais diversificada, nós ao abrirmos para outros mercados, vamos encontrar concorrentes ainda maiores. Concorrentes ainda maiores, portanto, fica, fica mais desafiante. E só para terminar, eu acho que escolher um nicho.. Um, Faz muito sentido, especialmente se nós escolhemos um nicho baseado na nossa história pessoal, okay? na nossa experiência pessoal e, na no e nas nossas paixões. Okay? Porquê? Porque, mais uma vez, há bocado falaste em comunicação, não é? O que é que é mais fácil? Comunicares e, no fundo, criares conteúdos sobre algo que tu conheces bem, que tu dominas, ou sobre algo que tu, ou seja, é tanta coisa que tu não consegues dominar tantos temas e tantos assuntos, não é? Nem sequer tens tempo para comunicar todos esses assuntos. Então, o que é que é mais fácil? Eu acho que aqui a resposta é óbvia, não é? É muito mais fácil quando nós temos um nicho, é muito mais fácil quando nós até temos experiência ou uma paixão nesse nicho. Portanto, eu acho que a resposta aqui é óbvia, não é? Se devemos ou não escolher um nicho de mercado.